1: Amigos de Radio María, eh, bienvenidos a este programa de La Voz del Papa, una semana más, los martes, nos escuchamos de nuevo, escuchamos eh, la voz del Papa, lo que el Papa nos ha dicho, sobre todo en la última semana, eh, en esta semana eh, en que hemos pasado del mes de octubre al mes de noviembre, que es como sabemos es un mes que nos invita a mirar al cielo, a mirar a lo alto, a mirar a la vida eterna. Lo comenzamos con la eh, solemnidad de todos los santos y eh, después el Día de Todos los Difuntos, en realidad todo el mes, eh, nos invita a esta oración a los santos para que nos ayuden desde el cielo y de nosotros por las almas del purgatorio para ayudarles a ellos a ir al cielo cuanto antes luego en este en estos dos aspectos que viene a ser uno solo es una mirada al cielo la, los aspectos de la mirada a, a los santos del cielo y a los difuntos centraremos nuestro programa de hoy puesto que hablaremos y mucho de los eh, discursos homilías que tuvo el Papa tanto en el día de los santos con la misa con el ángelus como también el Día de los Difuntos, en la misita que hizo a un cementerio romano, y eh, también al día siguiente en la misa que celebró por lo, por el Papa Benedicto XVI, difunto de este año, y por todos los cardenales y obispos eh, que han fallecido también durante este 2023. Así que va a ser centrado sobre todo el programa por ahí, pero no solo, sino que también eh, comentaremos eh, la intención del apostolado de la oración de este mes eh, de noviembre, que es pedir directamente por el Papa, ¿eh? Eh, y también al final del programa tendremos ocasión de hacernos eco de una carta apostólica en forma de motu propio que ha escrito el Papa eh, hablando de eh, la Pontificia Academia de Teología, y que nos dará pie también a tratar un tema que a veces nos eh, preguntáis, y es un poco la relación entre la teología y el magisterio de la Iglesia, un tema muy interesante que podremos eh, tocar también, como digo, en la última, eh, eh, la recta final, digamos, de nuestro programa. Pues vamos a eh, rezar lo primero por el Papa y vamos a escuchar y a rezar también todos juntos esta oración por el Papa.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor
0: el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues vamos adelante con nuestro programa, saludando también no solo a las personas que nos oyen a través eh, de la radio, sino también las que nos siguen a través del Facebook Live, ¿eh? y nos podemos de alguna manera ver también aquí, puesto que este programa lo estamos emitiendo como hacemos habitualmente en directo. Y vamos a... Eh, Vamos a empezar hoy no por la catequesis última del Papa porque no hubo catequesis la semana pasada, no hubo audiencia porque el miércoles, recordémoslo, fue la solemnidad de todos los santos entonces no hubo audi audiencia general pero sí que hubo ángelus a las 12 en el que el Papa nos habló eh, de todos los santos vamos a comentar por lo tanto el ángelus de ese día, miércoles pasado y también el del domingo eh, del domingo 31 del tiempo ordinario, ¿no? Pues comenzando por este esta intervención del Papa, el Día de Todos los Santos, eh, en el Ángelus, eh, nos dice así, nos dijo así, hoy celebramos la solemnidad de todos los santos, a la luz de esta fiesta detengámonos un poco a pensar acerca de la santidad. Y es que es verdad, la fiesta de todos los santos está para celebrarlo, sí, pero bueno, en realidad nosotros poco les aportamos a ellos, ¿no? Que ya son santos, ya son felices, bienaventurados eternamente en el cielo, sino que esta solemnidad nos sirve a nosotros para recordar que debemos ser santos, ¿no? Y que la santidad, la verdadera santidad, dijo el Papa, tiene dos características. Es un don, es un regalo eh, no se puede comprar, no la adquirimos con nuestros méritos, sino que un don mm, inmerecido eh, que Dios nos, nos da. Y al mismo tiempo, dice el Papa, es un camino. Por lo tanto, don y camino. En estas dos eh, vertientes o focos, centró el Papa eh, su reflexión sobre la santidad. En primer lugar, es un don. La santidad es un don que hemos recibido en el bautismo. En el bautismo se nos regala, digamos, esta aventura, eh, que eh, tiene, digamos, su, su culminación en la vida eterna, en el cielo, pero que ya comienza en esta vida. La santidad es una aventura que empieza en esta vida. Pensemos que eh, en antigüedad, en los primeros siglos, a los cristianos se les llamaba santos. No porque lo fueran ya, sino porque ya tenían, de alguna manera, ese don. Entonces nosotros tenemos que vivir la santidad en primer lugar recordando que es un regalo de Dios, un don de Dios no que eh, se realiza únicamente por nuestros esfuerzos. ¿no? Eh, dice, de hecho, si lo pensamos bien, dice el Papa, seguro que hemos conocido algunos eh, santos, eh, eh, bueno por supuesto los santos que conocemos a través de la lectura de los libros de los santos, de sus escritos, pero también se refiere al Papa a personas que caminan con nosotros que bueno, nosotros tampoco se trata de canonizar a, a, a nadie en vida, ¿no? Eso no se puede hacer, pero sí que podemos reconocer en la vida de muchas personas que tenemos al lado, pues eh, que realmente se esfuerzan por seguir ese camino del Señor, por desarrollar ese don que el Señor nos ha dado, ¿no? Los santos de la puerta de al lado, les llama el Papa en la exhortación Gaudete et exultate que recordad, la comentamos de nuevo hace poco, nos habla de la santidad y que nos vendría muy bien, eh, releer y repasar durante este mes de noviembre no, la exhortación apostólica Cadudete et exultate sobre la santidad eh, que nos eh, regaló el Papa ya hace unos años entonces en primer lugar la santidad es un don pero no solo es un don no solo es algo que Dios me regala sino que es un regalo que tengo que abrir, que tengo que acogerlo por supuesto, no rechazarlo abrirlo y desarrollarlo ¿eh? La, la santidad, podríamos decir, es como, aunque suene un poco vulgar decirlo, ¿no? Pero es como una silla de Ikea, ¿no? Cuando nos regalan una silla, así embalada, desmontada, y te dicen, toma, te regalo una silla. Entonces uno pues, sería absurdo decir, oye, pues yo aquí no veo ninguna silla. Yo veo una caja con unas tablas y unos palos, pero aquí yo no veo ninguna silla. Pues mira, claro que es una silla, pero ¿qué pasa? Que la tenemos que montar. ¿No? Entonces, a eso se refiere el Papa, con decir, Dios nos ha regalado eh, la santidad, es un don, pero hay que construirlo, hay que montarlo, hay que recorrerlo. ¿no? Por eso nos decía que también es un camino. Eh, la, ese don nos eh, exige, de alguna manera, que respondamos con responsabilidad, con un eh, gracias, dar una respuesta ¿no? que, que será... Eh, una llamada a, manter, a mantener perdón y a perfeccionar con la vida la santidad que hemos recibido. Estas son palabras textuales de la eh, de la Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. La, la santidad es, por tanto, un camino. Nosotros tenemos que montar esa silla, nosotros tenemos que ir eh, construyendo esa santidad, pero no construyéndola solos, sino que contamos con la ayuda de Dios, él es el que nos da el don y el que nos ayuda a montarlo, ¿no? a desarrollarlo. Pero también contamos con la ayuda de tantos hermanos nuestros, los del cielo, la Iglesia triunfante, que nos ayudan con su ejemplo eh, a, a comprender, digamos, ese libro de instrucciones para, para montar bien eh, el edificio de la santidad, y también con pues con nuestros hermanos eh, coetáneos, eh, contemporáneos a nosotros con los que nos toca vivir, la iglesia peregrina. Todos tenemos ese regalo de Dios, todos tenemos que desarrollarlo y por lo tanto la santidad es algo que no tiene que considerarse en ningún momento como algo individualista, algo eh, ni, ni por haberlo recibido digamos o, o ganado nosotros, porque hemos dicho que es un don, ni tampoco porque en ese esfuerzo nos tenemos que ver eh, solos, sino muy bien acompañados por los santos del cielo, que son, dice el Papa, unos excelentes compañeros de ruta, eh, y también por toda la iglesia peregrina. Ellos son los santos, dijo el Papa, los que con su presencia silenciosa nunca dejan de corregirnos, pero de corregirnos para el bien, son amigos sinceros. ¿Eh? Y el amigo sincero es el que te dice también cuando te has equivocado, no el que te está dorando la píldora siempre y diciendo lo bueno que eres, aunque no sea verdad. ¿Eh? Los santos también pues, nos, nos corrigen, ¿no? Eh, en ellos podemos confiar, ellos desean nuestro bien. En, en sus vidas encontramos un ejemplo de sus oraciones, recibimos ayuda y amistad. Bueno, pues el Papa terminó, eh, como suele hacer en estas eh, estos comentarios antes del Ángelus con las preguntas eh, sobre toda esta temática que ha tratado diciendo eh, mm, o diciéndonos te, le doy gracias al Espíritu Santo por este don de la santidad siento a los santos cerca de mí hablo con ellos, me dirijo a ellos conozco la historia de algunos de ellos dice nos hace bien eh, recordar eh, pues la vida de los santos leer la vida de los santos y eh, motivarnos con sus ejemplos. Bueno, pues hasta aquí este ángelus del, eh, del miércoles y ahora pasaremos enseguida a comentar también el ángelus del domingo. ¿Y de qué nos habló el Papa eh, antes del ángelus del domingo? Pues de lo que suele ser habitual, del Evangelio, eh, de la liturgia de ese día. El Papa lo comenta y, por lo tanto, nos ofrece una homilía así autorizada, eh, magisterial, podríamos decir, eh, cada domingo. El Evangelio, recordad bien, pues era el del capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor recrimina a los fariseos porque... Eh, eh, no hacen lo que dicen ¿no? por eso el Señor aconseja a sus discípulos haced lo que ellos dicen pero no lo que hacen porque lo que hacen no es lo que dicen hay una incoherencia ahí eso es un aspecto y por otro lado también eh, describiendo la actitud eh, farisaica nunca mejor dicho hipócrita de estos fariseos pues nos dice que mm, hacen todas las obras para ser vistos por los hombres por la gente no por Dios. Entonces, son los dos aspectos que desarrolló el Papa, ¿no? Ese decir y no hacer, y ese hacer las, las cosas, digamos, primando, digamos, lo exterior a lo interior, ¿eh? Cura, eh, procurando más que los demás nos vean a eh, hacerlo de verdad de corazón, ¿no? En primer lugar, dijo el Papa, la distancia entre el decir y el hacer, ¿eh? Eh, Jesús eh, cuestiona a los fariseos esa duplicidad de vida, es una vida doble, y qué triste llevar una vida doble, ¿no? Una vida de, de aparente de, de perfección ¿eh? y de decir y aconsejar las cosas buenas, pero luego no hacer esas cosas buenas. Nosotros, en primer lugar, esta actitud no es solamente de los fariseos, sino que es un, un bicho, digamos, que nos pica a todos, ¿eh? Eh, la tentación de no hacer nosotros, en primer lugar, eso que predicamos, eso que aconsejamos a los demás. Eh, podemos eh, estar diciéndole a los demás cosas muy buenas del Evangelio, me refiero nosotros cristianos, pues cumplir con esa misión de anunciar el Evangelio a los demás, pero ojo, que el anuncio eh, nos exige a nosotros, en primer lugar, cumplir con ello, porque si no, ¿qué, qué, ¿qué credibilidad va a tener eso que decimos? no Así dijo el Papa. También nosotros tenemos este peligro, esta duplicidad de corazón, eh, del corazón que pone en riesgo la autenticidad de nuestro testimonio y también nuestra credibilidad como personas y como cristianos. También todos nosotros, dijo el Papa, experimentamos por nuestra fragilidad una cierta distancia entre el decir y el hacer. Es eh, ese tener el corazón doble. O dijo también con una expresión así muy, muy gráfica, ¿no? Vivir con un pie en dos zapatos, dijo el Papa. Vivir con un pie en dos zapatos. Eso no, no puede ser, ¿no? Es realmente incómodo, es realmente un fastidio que nos fastidia a nosotros en primer lugar y por supuesto también a los demás. La duplicidad de vida no hace bien a nadie. Entonces tenemos que ser coherentes. La llamada de Jesús en el Evangelio y, y el Papa que nos lo recuerda es esto, a que vivamos esa integridad de vida. Eh, hacer lo que decimos ¿eh? y en segundo lugar el segundo aspecto es una consecuencia eh, si los fariseos no hacían lo que decían pues claro estaban continuamente preocupados por tener que esconder su incoherencia para salvar la reputación exterior es decir eh, que si la gente supiera que hay realmente en su corazón pues se avergonzarían pidiendo, perdiendo toda su credibilidad y entonces, realizan obras para aparentar ser justos, para salvar las apariencias, como se dice, ¿no? Bueno, pues algo que también, indudablemente, nos puede pasar a nosotros. Es consecuencia de esa especie de duplicidad de vida, de hacer de modo distinto a lo que decimos, ¿no? Entonces, pues tenemos que disimular, de alguna manera, delante de los demás, buscar las apariencias. Así que esto también es una enseñanza que el Señor, pues, una advertencia que el Señor nos hace, ¿no? Y que el Papa nos, nos recuerda, ¿no? Ese maquillaje de la vida, eh, que es muy común no eh, parecer así buenos, ¿eh? Eh, y ese maquillaje, pues, no sabe vivir la verdad, ¿no? Las personas que buscan a nosotros, porque, ya digo, tenemos que conjugar todo esto en primera persona, eh, cuando hacemos así, pues, no, no estamos siendo auténticos y, por lo tanto, no Estamos maquillando nuestra vida ¿no? y no, eso no es vivir en la verdad. Por lo tanto, finaliza el Papa eh, de nuevo con las preguntas a modo de examen de conciencia. Y dijo así, ¿tratamos de practicar lo que predicamos o vivimos en la duplicidad? ¿Decimos una cosa y hacemos otra? ¿Estamos preocupados solo por mostrarnos impecables fuera maquillados o cuidamos de nuestra vida interior en la sinceridad del corazón? Bueno, pues todo esto es lo que el Papa eh, nos ofreció para eh, como comentario al Evangelio de este eh, domingo. Vamos a pasar a, enseguida al bloque eh, siguiente de nuestro programa.
3: El bienaventurado Pedro persevera en la fortaleza de piedra que le fue concedida y no abandona el timón de la iglesia que una vez recibió. El romano pontífice es sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles y que es verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la iglesia y padre y maestro de todos los cristianos. Y que a él, en el bienaventurado Pedro, le ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo plena potestad para apacentar, regir y gobernar la iglesia universal de la constitución Pastor Bonus del Concilio Vaticano I.
0: La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Fijaos que bien nos viene a recordar eh, lo que nos dicen estas eh, cuñas formativas, yo les llamo así, cuñas formativas, la que acabamos de escuchar, por ejemplo, esa, eh, ese pasaje del, del Concilio Vaticano I, eh, que al decir Concilio Vaticano I parece que estamos hablando ahí de la prehistoria, y no, fue el Concilio anterior, al Vaticano II, ¿no? en el que se definió la infalibilidad del Papa y, y, y dijo cosas tan maravillosas de ese cuidado que tiene la Providencia sobre su Iglesia, Asegurándonos en el Papa, pues esa. Eh, esa. autenticidad, digamos, de la enseñanza de Cristo La Iglesia es apostólica y, por lo tanto, el, el, el primero entre todos los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, es el obispo de Roma, el Papa. ¿Y qué hizo el Papa Francisco, que es el Papa actual, eh, durante el Día de los Difuntos? Nos vamos al día siguiente, al Día de todos los Santos, el Día de los Difuntos, pues hizo lo que mmm, la mayoría de nosotros suele hacer. Es verdad que eh, esta vez... Este año, pues eh, no del todo pudimos por el tiempo tan, tan desapacible que ha estado, pero esa visita en, en, obligada, digamos, a los cementerios, pues es lo que hacemos estos días y también hizo el Papa. ¿eh? Suele ser costumbre entre los romanos pontífices eh, visitar el cementerio ...o uno de los cementerios de Roma... ...porque hay muchísimos... ...el más grande y conocido... ...se llama eh, Verano... En, <ríe> que, ...que es curioso porque allí... ...como he vivido en Roma... ...pues eh, al decir nosotros la palabra verano... ...refiriéndonos a la estación del tiempo... ...ellos enseguida <ríe> entienden lo del cementerio... ¿no? ...pero el Papa en este año... Eh, ...fue a un cementerio militar... ...en Roma... ...un cementerio militar que... Eh, eh, ...acoge digamos... Eh, los cuerpos de tantos caídos en las guerras ¿no? y de tantos soldados. ¿no? Por, lo, por lo tanto, es un, un cementerio de personas muy jóvenes. ¿no? Y eso el Papa le llamó mucho la atención y lo dijo ¿no? En, en su intervención en esta visita al cementerio militar de Roma. También es un guiño, claro, ¿no? a la, a la situación actual que vivimos de conflictos bélicos en el mundo, de un mundo en guerra, podríamos decir, aunque esté localizada en, en los puntos que todos sabemos ¿no? y en otros que no sabemos, pero es algo que nos afecta a todos. ¿no? Vivimos en un clima así, pues eh, muy marcado por, por la guerra. ¿no? Entonces el Papa quiso eh, hacer, por lo tanto, este eh, eh, esta visita a un cementerio militar. ¿Y qué destacó en su alocución? Dice, la celebración de un día como hoy, eh, nos lleva a dos pensamientos vemos como el Papa en todas sus intervenciones de esta semana como que las ha centrado en el número dos dos realidades, lo hemos visto en el ángelus en, en, ¿no? en ambos ángelus antes y ahora lo vemos también eh, dos pensamientos, dice, para el día de los difuntos memoria y esperanza son dos conceptos en los que el Papa pues reflexionó eh, o nos, ayudó, nos ayudó a reflexionar en el día de todos los difuntos dice, memoria, ¿de qué? En primer lugar, pues de aquellos, lógicamente, que nos han precedido. En la visita al cementerio, cada vez que rezamos por los difuntos, vamos con nuestra memoria, en el armario, digamos, de nuestra memoria al pasado, a revivir de alguna manera esas experiencias hermosas, bonitas, pues con todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, ¿no? Todos los que han concluido esta vida. ...y eh, con esperanza eh, también, que es lo que el Papa va a hablar después... ...pues esperamos que estén en, en el cielo, ¿no? La memoria de tanta gente eh, que nos hace bien, ¿no? La memoria, por lo tanto, es algo bueno... ...y algo que, que, que hay que tener pues para, para no olvidarnos, ¿no? De nuestros seres queridos ni de nadie... ...que nadie se vea olvidado en este mundo, ¿no? Pero si solamente nos quedamos en la memoria... Pues corremos el riesgo de caer en esa especie de nostalgia paralizante o esa pues depresión que nos puede venir a nada más que eh, pensando en las personas que tuvimos y que ya no tenemos, que ya no están con nosotros. Por lo tanto, no puede quedarse ahí. La memoria nos tiene que impulsar a esa segunda realidad, palabra, concepto del que nos habla el Papa, la esperanza, a la virtud de la esperanza, que no es que mire ya tanto al pasado sino al futuro. Nosotros estamos en el presente, tenemos esa mirada hacia atrás, buena, que es la memoria, memoria agradecida, pero tenemos que mirar siempre al futuro, con esperanza. Dice la de hoy, dijo el Papa, es una memoria para mirar adelante, una memoria esperanzada o llena de esperanza, ¿no? la esperanza que nunca de, defrauda, dice San Pablo, ¿no? porque está fundada en la palabra de Dios. Cuando nos dice alguien una cosa y de alguna manera alimenta nuestra esperanza de que va a suceder algo bueno, pues, hombre, podemos decir, ¿me fío de esta persona o no? Hombre, es fiable. Hombre, hay elementos para pensar que esto que me promete va a ser verdad. Luego, en ese sentido, pues, eh, nuestra esperanza está más o menos firme, pero nunca podemos decir que, que, que no se va a equivocar esa persona que nos ha prometido algo. Sin embargo, cuando el que nos promete eh, eh, es el Señor, las promesas de la vida eterna... Pues ahí sí que está garantizada nuestra esperanza. La esperanza que nunca defrauda es la esperanza cristiana. La esperanza que es esa virtud teologal, dijo el Papa, de todos los días. Una virtud teologal, dice, de todos los días. Hombre, las otras dos también son de todos los días, la fe y la caridad. Pero hay que entender bien lo que dijo el Papa. También dijo un poquito más adelante que la llama él la virtud teologal de la cocina, la que está siempre a mano y siempre viene nuestra ayuda. Bueno, pues eh, lo podemos considerar así, en cuanto que la fe es la virtud, eh, digamos, cimiento, la virtud sobre la que edificamos todo lo demás, ¿eh? y la caridad, eh, pues es esa virtud que a la que aspiramos, ¿no?, la virtud que está arriba, ¿no? Pues bien, entre ese cimiento de abajo, que es la fe, y esa virtud de arriba, que es la caridad, pues tenemos la esperanza, como la virtud teologal de todos los días. Hay días que a lo mejor la fe la tenemos un poco floja, o la caridad también, porque estamos enfadados, o lo que sea, o tristes, pero la esperanza es a la que siempre podemos echar mano para eh, revivir de alguna manera tanto la fe como eh, la caridad, ¿no? Reavivarla. Por eso vivimos, nos dijo el Papa, en esa tensión entre memoria y esperanza, ¿no? Vamos a escuchar eh, cómo terminó el Papa esta locución en el cementerio militar de Roma, el Día de los Difuntos, con estas palabras que escuchamos a continuación.
4: Hoy pensando en los muertos, en la memoria de los fallecidos y teniendo la esperanza, pidamos al Señor por la paz, para que la gente no se mate en la guerra, tantos inocentes muertos, tantos soldados que dejan la vida ahí. ¿Y esto por qué? Siempre la guerra... Son un fracaso siempre. No hay victoria total. Siempre uno puede vencer al otro, pero no. Detrás está la derrota del precio, del precio pagado. Oremos al Señor por nuestros difuntos, por todos. Que el Señor los reciba a todos. Y el Señor también tenga misericordia de nosotros y nos dé la esperanza de ir adelante. De poder encontrarlos todos juntos con Él cuando Él nos llame. Amén.
1: Bien, pues esta celebración de todos los difuntos se prolongó también en la agenda del Papa al día siguiente, puesto que tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, en el altar de la Cátedra de San Pedro, no es el altar mayor sino el que hay detrás, pues la misa de, de, ofrecida en sufragio de las almas de los obispos difuntos durante ese, este año entre los cuales eh, se encuentra el mismo Benedicto XVI el Papa Emérito eh, por el cual ofreció la misa el Papa eh, en su homilía se centró en el Evangelio sí pero haciendo referencias también pues, a, la, a los obispos eh, difuntos y especialmente a Benedicto XVI el Evangelio que se leyó en esa misa fue el de la viuda de naime ¿no? Recordamos el, el, el evangelio del, del capítulo 7 de San Lucas, en el que vemos a esa mujer que viuda que había perdido a, a su hijo, ¿no? Y, y lloraba, ¿no? Entonces, dice el Papa, eh, nos recordó esos versículos, el pasaje que dice, al verla, el Señor se conmovió, eh, Jesús eh, ve y se deja conmover, ¿no? Y entonces recordó que Benedicto XVI... Eh, ...pues eh, muchas veces escribió que el programa de Jesús es un corazón que ve... ...o sea, Jesús es un corazón que ve... ...eso lo dijo en, en la encíclica de Euscaritas Est... ¿no? ...entonces el Papa lo, Francisco lo recordó... ...precisamente al, al comentar este pasaje ¿no? de la viuda de Naim... ...el Señor vio, es un corazón que ve... ...y se compadece, se conmueve... ¿eh? ...y eh, en segundo lugar... Pues es un corazón, que el del Señor, que sale al encuentro, ¿no? Como Jesús salió al encuentro de esta mujer que en la comitiva fúnebre pues lloraba, ¿no? Entonces, la fe no es en primer lugar una idea que debamos entender o una moral que debamos asumir, sino, dijo el Papa Francisco, una persona que debemos encontrar, Jesucristo. Su corazón late con fuerza por nosotros, su mirada se apiada de nuestros sufrimientos. En primer lugar, el Papa destacó eh, pues, esa eh, compasión del Señor. El Señor se detiene ante el dolor de esa muerte, no, de la muerte del, del hijo de la viuda de Naím, como eh, se conmueve también ante el hecho de nuestra, de nuestra muerte, de nuestros sufrimientos y del mal extremo de nuestros sufrimientos, que es la muerte misma. ¿no? Lo que importante es, añadió el Papa que nosotros aprendamos de esta compasión del Señor, nos hagamos eco de ella, también para comunicar esta mirada de compasión a quien vive el dolor de la muerte de sus seres queridos. ¿no? Es una compasión, eh, además, la de Jesús, una compasión, dijo el Papa, concreta. Es decir, no es simplemente una palmadita en la espalda o una compasión así abstracta o palabras o frases hechas que tenemos muchas veces cuando vamos a dar el pésame a alguien o vamos a hacer esa visita al tanatorio y tenemos ya muchas frases hechas o muchos gestos incluso hechos hombre procuramos hacerlos con el corazón por supuesto pero pero la compasión de Jesús es mucho más profunda dice eh, en qué se manifiesta esa concretización de, de la compasión de Jesús, en el hecho de que toca el féretro. Jesús tocó el féretro, se mojó, podríamos decir, tocó el féretro. En ese, en ese tocar el féretro pues va a estar el milagro de resucitar a este joven, ¿no? Pero tocar el féretro, eh, yo muchas veces, eh, bueno, muchas veces, procuro hacerlo siempre, que, que hago algún eh, responso, de, digamos, de cuerpo presente el, el difunto, tocar el féretro, tocarlo y tocarlo con fe mientras hago esas oraciones finales, ¿no?, de la liturgia de las exequias. Es algo que, eh, si me estáis oyendo, hermanos sacerdotes, pues eh, os aconsejo hacer, eh, seguro que lo hacéis también, ¿no?, de tocar el féretro, ¿no? Es algo que además las familias, pues, entienden como es un gesto de cercanía. Te estás refiriendo a esa persona concreta, ¿no? Estás actuando como un funcionario que hace una oración así fría o seca, ¿no? Es lo que hizo Jesús, acercarse, tocar el féretro y decirle a la vez a la mujer, no llores. Entonces en, ese, eh, eh, en esa exhortación a la mujer podríamos pensar, ¿por qué? Está mal llorar eh? cuando Jesús mismo llora, ¿no? No está mal llorar. Pero en realidad lo que le está diciendo a la mujer es, no llores porque yo estoy aquí yo que soy la resurrección y la vida, le dirá después a, a, a María y a Marta, ¿no?, ante la muerte de su, de su hermano Lázaro, o le dirá a la Magdalena, mujer, ¿por qué lloras, no llores?, ¿no?, porque está presente el Señor, ¿no?, y estando presente el Señor, esas lágrimas nuestras no duran para siempre, se terminan. Este es el gran mensaje de esperanza, ¿no? que nos ofrece el Señor y que nos recordó el Papa. Luego, la compasión concreta de Jesús. Y un segundo aspecto, de nuevo el número dos, o la, las dos partes en las intervenciones del Papa, pues un segundo aspecto, además de la compasión, es la humildad. ¿no? En, la, en el pasaje este de la viuda de Naim, el huérfano y la viuda, dice el Papa, son de hecho los humildes por excelencia, los que ya no tienen nada, ¿no? El huérfano era el joven y la viuda era la, la mujer, que había perdido no solo a su marido sino ahora también a su hijo no entonces eh, estos pobres del evangelio que depositando toda su esperanza en el señor y no en sí mismos han situado en el centro de la vida a Dios por esto eh, esta mujer la viuda de naim pone su mirada y su corazón en el señor que se apiada de ella y por lo tanto puede el señor realizar ese milagro cuando hay humildad cuando hay confianza en él ¿No? Esa es la humildad cristiana. Esa es la humildad cristiana. No es una virtud entre otras, sino la actitud fundamental de nuestra vida, la de creernos necesitados de Dios y dejarle lugar poniendo en Él toda nuestra confianza. Vamos a escuchar de nuevo la voz del Papa, cómo eh, explicó el Papa esta eh, humildad cristiana.
4: Dios ama la humildad porque le permite interactuar con nosotros. Más aún Dios ama la humildad porque Él mismo es humilde. Él desciende hasta nosotros, se abaca, no se impone, deja espacio. Dios no solo es humilde, sino que es humildad. Tú eres humildad, rezaba. San Francisco de Asís, pensemos en el Padre, cuyo nombre está totalmente referido al Hijo y no a sí mismo, y al Hijo, cuyo nombre está todo él en relación al Padre. Dios ama a aquellos que no están centrados en sí mismos, precisamente Ama a los humildes, aquellos que se les parecen más que ninguno Por esta razón, como dice Jesús, el que se humilla será ensalzado Me gusta recordar aquellas palabras iniciales del Papa Benedicto Humilde trabajador de la viña del Señor Si sí, el cristiano, sobre todo el Papa, los cardenales, los obispos Están llamados a ser trabajadores, humildes, a servir no a ser servidos. A pensar antes que en sus propios beneficios en los de la viña del Señor. Y qué hermoso renunciar a sí mismo por la iglesia de Jesús. Hermanos, hermanas, pidamos a Dios una mirada compasiva y un corazón humilde. No nos cansemos de pedírselo, porque es en el camino de la compasión y de la humildad que el Señor nos da su vida,
1: que vence a la muerte. Bueno, pues qué hermosa esta homilía del Papa, porque empezó hablando del de, de Papa Benedicto XVI y terminó hablando también de él. Al hablar de la humildad nos recordó esas primeras palabras que nos dirigió Benedicto XVI, el Cardenal Ratzinger, cuando fue elegido Papa Benedicto XVI, y dijo «Soy un humilde eh, trabajador de la viña del Señor». Y no fueron palabras, digamos, solo, sino que nos lo demostró muchísimo un hombre tan sabio, tan profundo, un teólogo de una altura, vamos, equiparable a la de los Santos Padres, pues eh, que nos, nos mostró esa humildad a lo largo de todo su pontificado, a lo largo de toda su vida. ¿no? Y ahora que nos ha dejado ya hace pues ya casi un año, eh, pues eh, lo recordamos con esa, con esa gratitud. no Gracias, Señor por el ejemplo de humildad que nos dejó eh, como legado, legado principal de su vida, además de tu enseñanza, el Papa Benedicto XVI. Pues bien, vamos a hacer ahora una pausa y como hemos hablado precisamente de los santos, de los difuntos del cielo, pues nuestra esperanza del cielo es que Cristo vive, vive Jesús, ¿no? Esa eh, canción tan bonita que hacemos a veces en las adoraciones, una canción muy conocida y que la escuchamos ahora interpretada por la cantante Atenas. La escuchamos.
5: I'm not the only
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vive Jesús y esa es la razón de nuestra esperanza que estamos recordando en este programa de La Voz del Papa, eh, primero del mes de noviembre, mes dedicado a los santos, a los difuntos, a que miremos a la vida eterna y nos llenemos de esa vida que nos viene de Dios y que nos viene también a través de la enseñanza del Papa y de la oración del Papa. Este, el primer programa del mes de, de noviembre, cómo no, pues vamos a hacernos eco de esa intención de oración del apostolado de la oración o como se llama ahora la red mundial de oración del Papa para este mes de noviembre. Una intención que es un poco particular, ¿por qué? Porque el Papa normalmente pide por distintas distintas eh, necesidades que, del mundo, eh, pero esta vez pide por él mismo, ¿eh? por él mismo en cuanto Papa. Dice, eh, vamos a pedir por el Papa, que ahora soy yo y después el que venga. ¿eh? El Papa pues eh, ya va a cumplir el mes que viene, 87 años, tiene mucha edad, tiene muchos achaques. Ayer mismo pues dijo que no se encontraba del todo bien de salud, tuvo que cancelar algún eh, discurso. Entonces pide oraciones y no solo ni principalmente por su salud, ¿eh? que eh, siendo importante, pues no es lo más importante, sino que lo más importante es que cumpla con su misión de apacentar al pueblo de Dios, a él confiado. ¿no? Entonces el Papa une en esa oración por él, tanto pues su salud física como sobre todo su salud espiritual, su fortaleza para eh, seguir eh, hasta el final, con su ministerio de sucesor de Pedro, de vicario de Cristo en la Tierra. Así que escuchamos ahora el vídeo del Papa, que se llama así para este mes, en el que recoge y él mismo explica la intención de apostolado de oración, rezar hoy, perdón, en este mes de noviembre por el Papa. Lo escuchamos. Pidan
6: al Señor para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios. Porque ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia... ...de lo que significa ser pastor... ...y en este proceso... ...aprende a ser... ...más caritativo... ...más misericordioso... ...y sobre todo... ...más paciente... ...como es nuestro Padre Dios... ...que es tan paciente. Puedo imaginar... ...que todos los papas... ...al empezar su pontificado... ...tuvieron esa sensación de... ...susto, vértigo... ...del que sabe que va a ser juzgado con dureza... ...que señor... A los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Oremos por el Papa para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la Grey que le ha sido encomendada por Jesús. Y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Facciamo en silencio esta preghiera de voi su di me. Y recen por mí, a favor.
1: Bueno, pues vamos ya, amigos, con la última parte de nuestro programa de hoy en la que vamos a comentar eh, una carta apostólica que escribió el Papa en forma de motu propio eh, que se titula eh, Acteologiam Promovendam, que sirve con, para aprobar los nuevos estatutos de la Pontificia Academia de Teología, que es una institución creada en 1718 por el Papa Clemente XI con el fin de preparar buenos teólogos que cumplan con la función de profundizar en el estudio de la revelación divina, de la relación entre la fe y la razón, del diálogo con, con las otras disciplinas científicas, que todo esto es el objeto de los teólogos, ¿no? Entonces, mmm, vamos a decir algunas cositas que dice el Papa en esta breve carta, porque es una carta de aprobación de unos estatutos, pero después vamos a ver un poquito el tema de la relación entre la teología y el magisterio. Algunas pinceladas nada más, porque tenemos, la verdad, poco tiempo. Eh, el Papa Francisco ha renovado los estatutos de esta Academia de Teología después de casi 25 años, que se renovaron por última vez, en 1999, por San Juan Pablo II. ¿Y qué es, qué es lo que Francisco subraya en esta carta apostólica? Pues, entre otras cosas, que la teología... Es algo vivo, que no se puede limitar, dijo textualmente, a reproponer de manera abstracta fórmulas y esquemas del pasado. Llamada a interpretar proféticamente el presente y a recorrer nuevos itinerarios para el futuro, a la luz de la revelación, la teología deberá afrontar profundas transformaciones culturales, consciente de que lo que estamos viviendo no es un sim una, eh, una simple era de cambios, sino un cambio de época, ¿no? A los teólogos el Papa les pide que sean capaces de leer e interpretar el Evangelio en las condiciones en que viven diariamente los hombres y mujeres, en diferentes ambientes geográficos, sociales y culturales. Y teniendo como arquetipo, dijo, la encarnación del Logos Eterno, su entrada en la cultura, en la visión del mundo, en la tradición religiosa del pueblo. A partir de aquí, la teología solo puede desarrollarse en una cultura de diálogo, de encuentro entre las diferentes tradiciones y diferentes saberes, entre diferentes confesiones cristianas y diferentes religiones, comprometiéndose abiertamente con todos creyentes y no creyentes. Es decir, que la teología eh, no ha de ser un estudio eh, solamente, sino un estudio práctico, útil, pastoral, evangelizador que sirva para acercar el hombre de hoy al hombre de hoy, eh, como al de todos los tiempos, a Dios. Por eso aprovechamos, digo, esta eh, publicación, la publicación de esta carta eh, sobre la misión de los teólogos para hablar un poco de la relación que hay entre la teología y el magisterio de la Iglesia. Es una cuestión que más de un oyente eh, eh, nos ha preguntado alguna vez, ¿no? Y para responder a ella me voy a basar en un importante discurso que San Juan Pablo II ofreció en el año eh, 1995. En él, el santo Papa polaco nos recuerda que la finalidad de ambos, del teólogo que estudia y del Papa que enseña, es buscar siempre la unidad de la fe. Es decir, que los fieles puedan crecer en la fe. Gracias a la unidad de la fe, el magisterio del Papa propone las verdades de la fe para que el creyente pueda navegar sobre seguro por este gran río de toda la tradición de la Iglesia, que nace en Cristo y conduce al reino de los cielos. Mientras que el teólogo, también iluminado y sostenido por la unidad de la fe, pueda ir descubriendo modos, los modos más adecuados de comprender y vivir la revelación de Dios. Luego, no se contraponen teología y magisterio, ni mucho menos. No es que el magisterio sea una opinión teológica más, ni que la teología camine de forma paralela o autónomamente respecto al magisterio, sino... Eh, que le ofrecerá a este, ofrecerá al Papa y a los obispos, nuevas profundizaciones y vías para contemplar mejor el misterio de Dios en medio de nuestro mundo actual, con los nuevos retos, contextos culturales, etcétera ¿no? Esa es la labor del teólogo, no hacerle competencia al magisterio, sino que caminan uno ayudándose al otro, ¿no? Por ejemplo, ya que estábamos hablando de San Juan Pablo II, que fue también un gran teólogo antes de ser papa, él y muchos otros profundizaron en las líneas teológicas nuevas que unían la tradición más clásica de Santo Tomás de Aquino a corrientes de corte más personalista, según la filosofía y la teología personalista, de las cuales ellas, ellos eran grandes estudiosos y maestros. Pues bien, gracias a esa eh, eh, nueva teología... Más capaces de responder a las preguntas del mundo contemporáneo surgieron, por ejemplo, las grandes encíclicas teológicas de San Juan Pablo II, la Redentor hominis, la Divis en misericordia, la Veritatis splendor en el terreno de la moral, o también aquellas grandes catequesis sobre el amor humano y la teología del cuerpo. ¿Veis? Es la teología puesta al servicio de la fe y no de la fama o del interés del teólogo. Es Esa teología humilde al servicio de la fe la que dio lugar después a un formidable magisterio eclesial, magisterio papal luego al magisterio auténtico de la iglesia, es decir a las enseñanzas en materia de fe y de costumbres eh, del papa y de los obispos en comunión con él, eh, se le debe a sentimiento religioso no así al teólogo porque eh, puede ser un teólogo que nos puede gustar más o iluminar mucho pero que no deja de ofrecernos una línea teológica, entre otras muchas posibles. Siempre la finalidad es, recordémoslo, la unidad de la fe, según nos enseña Juan Pablo en ese discurso que os digo. Y por eso los teólogos católicos deberán mostrar siempre un espíritu de colaboración y comunión eclesial. Pueden surgir de sus estudios o líneas teológicas, que ciertamente son plurales, interrogantes o dudas con respecto a algunos puntos del magisterio, la autenticidad de toda novedad se tiene que ir verificando con el tiempo, pero siempre con un espíritu constructivo y no de disenso, como se ha dicho algunas veces, ¿no? Respetando el magisterio de la Iglesia, el teólogo no sólo verá coartada su libertad eh, de investigación y de expresión, que no, eh, sino que manteniéndose en la unidad de la fe, se le abrirán perspectivas nuevas y más fecundas para su trabajo, ¿no? El misterio de Dios es lo suficientemente grande para no agotar eh, pues el, el, el conocimiento de Dios, ni mucho menos, es infinito. Eh, luego que sepamos distinguir entre lo que es la teología o la opinión de algunos teólogos, pues que siempre que estén en, de acuerdo con el magisterio de la iglesia y las verdades de la fe, pues fenomenal, muy bien, de lo que es el magisterio mismo al cual debemos pues esa adhesión, de fe. Bueno, pues creo que es un tema que lo hemos tratado a lo mejor demasiado rápido, lo tendremos que seguir tratando, pero será en el programa que viene. ¿eh? Así que ahora pues vamos a dejarlo de momento ahí. Lo dejamos ahí, digo, porque llega el momento de despedirnos, se acercan ya las 12 de la mañana, que es el momento del Ángelus, eh, eh, aquí en Radio María, en el que nos unimos todos en la oración a la Virgen. Eh, yo os pues, doy las gracias por haber eh, seguido este programa tan eh, centrado hoy en la festividad de todos los santos, en la festividad de los difuntos, en todo lo que el Papa nos enseñó y nos predicó a este respecto. Y eh, os emplazo a eh, escuchar el eh, Papa, perdón, al Papa, la voz del Papa, en este programa que también podéis encontrar en el podcast de Radio María, que podéis descargar, que podéis compartir con vuestros a, amigos entrando en eh, la página web de Radio María, radiomaria.es, y buscando el apartado de los podcasts, este o los demás programas de Radio María, que son muchos y bien buenos. Y eh, que también, recordaos, eh, podéis escribirnos al correo electrónico de nuestro programa, lavozdelpapa.radiomaria.es, y dejarnos ahí vuestras eh, dudas, sugerencias, comentarios, preguntas, etcétera, no Bien, pues eh, con el deseo de que paséis todos una feliz semana, yo me despido, eh, seguramente sea hasta dentro de 15 días, puesto que la semana que viene no voy a poder eh, eh, dirigir el programa, ¿no? por distintos empeños pastorales. Así que dentro de 15 días nos volvemos a escuchar y ahora os dejo con la bendición del mismo Papa Francisco. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa,
6: Reina de las Misiones, los cuide. Muchas gracias.